0: You can. I am right you. Skräckstunden. Hej och välkommen tillbaka till Skräckstunden. Även denna gång så får ni mötas av en något raspig röst men... Novellen i sig som ni ska få höra det vet ni ju redan så därför tänker jag att jag behöver inte sitta här och snacka massa skit. Utan jag spar på rösten helt enkelt och presenterar direkt del två utav novellen skriven av den fantastiska författaren Florence Wetzel och det är del två utav novellen Fröken Hyde. Med det sagt så känner jag att jag inte behöver säga så mycket mer. För att ni hängde väl antagligen med förra veckan, hoppas jag. Och då har ni hört del 1. Och är det så att du kommer in nu och ser den här berättelsen så är det här del 2. Och då lär du för din egen skull gå tillbaka och lyssna på förra veckans avsnitt först. Så att du verkligen får dem i ordning. Annars kan det bli lite rörigt att hänga med och förstå karaktärerna. Så jag tycker vi drar igång. Så varsågoda. Här får ni fröken Hyde. Det är inte bara alkoholister vi hjälper. Rummet funkar även för matmissbrukare. Jag hade frågat mina kompisar på slottet tusen gånger vad som pågick i rummet under de andra kvällarna, men de vägrade alltid att svara. Men matmissbrukare? Det var otippat. Hur fick ni reda på det? Frågade jag. Man provade sig fram. Åsa och hennes far testade andra missbruk under årens lopp och de kunde konstatera att rummet bara hjälpte alkoholister och matmissbrukare. Vad menar du med matmissbruk? Bulimiker och anorektiker? Rummet funkar bäst med hetsätare. De som äter för mycket. Inte eftersom de är hungriga utan av känslomässiga skäl. Om det håller på för länge blir man sjuk eller sjukligt överviktig. En gammal rumskompis till mig var hetsätare. Bra, det innebär att du har koll på det. I rummet kan de äta hur mycket de vill utan att gå upp i vikt. Alla hetsätare här går faktiskt ner i vikt av någon anledning som vi inte förstår än. När kan jag börja? Frågade jag. Ikväll. Om du trivs kan du jobba tre kvällar i veckan. Naturligtvis får du dricka medan du jobbar. Toppen, sa jag. Och förlåt, en fråga till. Om alkoholister och matmissbrukare har tre kvällar i rummet var- vem är där den sjunde kvällen? Alltså på lördagar? Kjell tvekade. Sen sa han. De hjälplösa. Får man jobba under deras kväll också? Harriet. Här säger vi samma sak som i AA-programmet. En sak i sänder. Det är inte bra för dig att få veta för mycket för snabbt. Njut av den här tiden innan. Innan konsekvenserna kommer, sa jag. Det är det alla säger. Men jag har inte sett den enda konsekvensen. Kommer jag märka när de börjar? Definitivt, det går inte att missa. Kvart i sju den kvällen stod jag med Shell och fem andra alkoholister utanför rummet. Vi små pratade tills väktaren släppte in oss. Rummet var nu en lyxig restaurang med fint porslin, gräddvita linnedukar och kristallvaser med röda tulpaner. Belysningen var diskret och stämningsfull musik spelades lågt i bakgrunden. Bardisken var borta och istället fanns det flera långa bord, tungt lastade med mat. En frukostbuffé, ett vanligt smörgåsbord och ett julbord. Ett annat bord hade mängder av bakverk och snacks och det fanns också en stor frys fylld med glas. Liksom i fabriken var det Kjell som var chefen. Han delade ut förkläden och kokmössor, givetvis med små broderade dalahästar. Kjell tog mig åt sidan för en liten pratstund. Han förklarade att folk gick själva till bufféerna- och mitt jobb var att fylla på maträtter och duka av den smutsiga disken. Var är maten någonstans? Frågade jag. I rummet bakom den rostfria svängdörren. Vad händer med de små rummen i korridoren? Behöver jag gå dit också? Någon annan ska ta hand om dem. Hon kommer att säga till om hon behöver hjälp. Och min alkohol? undrade jag. Kell log. Kom, sa han. Han öppnade svängdörren. Jag hade trott att det skulle vara ett rejält kök, som det in till matsalen på slottet. Men det fanns bara två långa rostfria bord och en liten bar disk i hörnet. Jag tittade på Kell. Var det spisen? Kylskåpet? Diskmaskinen? Han skakade på huvudet. Oroa dig inte över det. Inte? Jag vill inte bli konfronterad av ett gäng arga hetsätare. Det är bara att ställa smutsdisken på bordet till vänster. Maten kommer att stå på bordet till höger. Men här är bardisken. Den lilla mohogn disken var tänkt som en självservice. Alla alkoholister som var anställda den kvällen hade sina egna glas- dekorerade med sina namn och en dalahäst. Det stod flaskor bakom varje glas och bakom mitt såg jag min älskade absolut vodka. Två flaskor faktiskt. Hela kroppen slappnade av. Äntligen. Jag hällde i mig ett par stora klunkar innan klockan ringde och matmissbrukarna kom in. Jag hade varit på slottet i tre månader vid det här laget så jag kände alla. –receptionisten och mina smala kollegor från grundfärgsavdelningen var där. Vera med, men istället för att sätta sig vid ett bord med de andra– –gick hon direkt mot korridoren med de små rummen. Precis som Kjell hade sagt fanns det ingen anledning att oroa sig över maten. Första gången jag öppnade svängdörren med en nästan tom skål potatismos– –stod en full skål potatismos på bordet. Och första gången jag kom in med smutsiga glas– fanns det rena glas som väntade på mig. Jag blev mållös båda gångerna. Men sen kom jag ihåg det som David hade sagt. Den som försöker förstå hur rummet funkar- är som en guldfisk som försöker lista ut- hur en bankomat funkar. Jag slutade undra varför och bara jobbade. Självklart drack jag. Nästan varje gång jag gick in genom svängdörren- gick jag fram till bardisken och tog en klunk. Jag blev ganska ostadig- men jag klarade mig ändå. Maten i rummet försvann snabbt vilket innebar att jag rörde mig hela tiden och inte blev lika full som jag brukade. Det verkade funka på samma sätt för de andra alkoholister som jobbade den kvällen. Bortsett från tjejen som var ansvarig för de små rummen. Jag tyckte att jag drack mycket men efter två timmar var hon redlös och hade svårt att stå. Harriet sluddrade hon. Snälla. Kan du ta en titt på de små rummen? Kolla om någon behöver något. Visst. Hon gav mig några soppåsar. Sen gick jag till den långa korridoren och knackade på den första dörren. Kom in, sa en svag röst. Under alkoholkvällarna var det här rummet som en lyxig hotellsvit avsedd för sex. Nu var det ett mysigt sällskapsrum med en mjuk soffa och en stor platt tv på väggen. Vera satt i soffan och kollade på filmen Fucking åmål. Hennes ögon var glansiga och det fanns chokladfläckar i hennes mungipor. Det långa soffbordet framför henne hade en hög med choklad. Daim, Marabo, Freya, karlfatser, Fatser, Toblerone, lint och Hershey's. Hon hade även några stora kola och en ishink. En massa godispapper låg på golvet runt bordet, en riktig röra. Vanligtvis skulle det ha varit pinsamt att ta någon på bar gärning mitt i ett frosseri. Men det var ett annat av rummets mirakel. Att till och med de som fick bevittna missbruksbeteenden inte kände förakt eller medlidande. Istället upplevde jag den ensamma lilla scenen framför mig som genom en lins, som om jag kollade på en film. Behöver du något? Frågade jag. Mer kola och marabo med saltlackris. Något annat? Lite glas skulle inte skada. Choklad alltså. Och du får ta ut allt skräp. Jag rullade ut en soppåse och rev av den. Vi var tysta medan jag plockade upp alla förpackningar från golvet. Vad fanns det att säga? Vera kollade på filmen som visades på skärmen och jag kollade på filmen om mig själv som kröp runt på alla fyra och plockade skräp. Det märktes att Vera hade en viss rytm. Två bitar av en sorts choklad, sen två bitar av en annan och sen en klunk kola. Det var något mekaniskt över hela processen, som om hon åt utan att smaka någonting. Men hur mycket upplevde jag alkoholens smak när jag drack? Smaken var inte det viktigaste. Det var ju effekten jag ville åt. Till sist ställde jag mig upp med en full soppåse. Jag är strax tillbaka. Vera fortsatte äta och kolla på filmen utan att bekräfta det jag hade sagt. Hon var trygg i sin bubbla omgiven av sin dråg. De andra små rummen var likadana. Det var bara maten som var annorlunda. En kille som jobbade som täljare i fabriken hade uppenbarligen en kolhydratgrej. Hans soffbord var täckt med pasta, pizza, pommes och bröd. En tjej som jobbade i postrummet hade flotta kaffedrinkar och prinsesstårtor i olika färger. Det fanns även ett medelålderspar som jobbade på slottets kök som frossade tillsammans. Deras rum hade godis i lösvikt, exakt som i en mataffär. De satt sida vid sida i soffan och deras händer rörde sig från godispåsarna till munnarna i samma takt medan de kollade på ett avsnitt av Vi på saltkråkan. När jag staplade tillbaka till köket med de proppfulla soppåsarna kom jag att tänka på min gamla rumskompis som var hetsätare. Hon brukade komma in i lägenheten och rusa till sitt rum med matkassar, sen smög hon ut mitt i natten för att slänga de tomma förpackningarna. Visst skulle det ha varit skönt för henne att få maten serverad istället för att tassa omkring som en brottsling. Att låta odjuret vara som det var och låta det äta så mycket som det ville. Jag undrade om det fanns andra rum i världen. Tänk så många stackars personer som behövde den här typen av hjälp. Det av oss som bodde på slottet var verkligen de lyckligt lottade. Det var vad jag trodde då. När klockan ringde efter tre timmar tog jag en sista klunk vodka. Kjell sa att det inte var nödvändigt att städa. Vi kunde lämna allt exakt som det var. Jag gick ut med de andra alkoholisterna och stod vid entrén. Vi väntade när väktarna räknade alla utgående matmissbrukare. Det som hände oss alkoholister när vi lämnade rummet hände också dem. Alla pluffsiga magar, glansiga ögon och smärtsamma rapningar försvann på ett ögonblick. Men sen uppstod ett problem. Väktaren sa att någon saknades. Så vi behövde gå tillbaka och få ut personen på en gång- mycket riktigt var kolhydratkillen fortfarande i sitt rum, fullt upptagen med att äta lasagne ur en stor ugnsform. Trots att vi bad honom vägrade han följa med. Han ville inte sluta, eller snarare kunde han inte. Till sist kallade vi på väktaren som använde en bedövningspistol på stackaren. Det var sista gången jag någonsin såg kolhydratkillen. Nästa dag när jag gick förbi Åsa i korridoren frågade hon mig hur det hade gått kvällen innan. Jag sa att jag trivdes med jobbet och gärna skulle vilja fortsätta om det gick. Hon log. Första gången jag la märke till något konstigt med lilltån var ungefär en månad efter att jag börjat jobba på matmissbrukarnas kvällar. Jag höll på att klä på mig en morgon när jag insåg att lilltån på vänsterfoten såg mindre ut. Inte mycket, kanske en tredjedel. Nagen var fortfarande där, men tån var kortare. Jag höll tyst om det. Varför vet jag inte? Tanken var troligtvis att om jag inte sa något kunde det inte vara sant. Det sägs att alkoholister är barnsliga personer som vägrar erkänna obekväma sanningar och föredrar att leva i förnekelse. Check, check och check. Efter den morgonen började jag inspektera tån många gånger om dagen. Den förändrades inte mer och jag började tro att det hela var inbildning. Sen fick jag en aha-upplevelse. Kanske var det här rummets konsekvens att man fick synvillor. Vilken lättnad. Det var något jag definitivt kunde leva med. Efter att jag insåg det blev jag lugnare. Jag fortsatte att inspektera foten varje dag. Men snarare tre gånger om dagen istället för 50. Några veckor senare vaknade jag en morgon och satte mig på sängkanten för att sträcka mig. Det var höst och en obehaglig kyla låg i luften. Något fångade blicken. Jag tittade på foten. Lilltån var bara en stump. Nagen var helt borta. Vad var en normal reaktion när något sånt hände? Svårt att säga. Jag letade igenom lakanen som en galning och försökte hitta ton. Någon skrek, men det tog ett tag innan jag förstod att det var jag. Jag gick in i badrummet och kräktes. Sen klädde jag på mig och gick direkt till receptionen. Ursäkta, sa jag anfodd till den magra receptionisten. Jag behöver träffa en läkare. Det är något fel med foten. Hon nickade behärskat. Läkaren är här varje dag. Det finns en lucka strax före lunch om det passar. Jag jobbar ju på fabriken då. Det är aldrig något problem att ta en paus för läkarbesök. Under frukosten och arbetspasset hade jag svårt att koncentrera mig. Samma tanke återkom om och om igen. Varför fanns den läkare på slottet varje dag? Ingen hade sagt något om det tidigare. Mottagningen låg på tredje våningen. Man gick till slutet av korridoren, sen svängde man åt vänster och gick längs en annan korridor. I slutet fanns en vit dörr med namnskylt i brons. Jon Karlsson, legitimerad läkare. Läkaren var en flintskallig medelålders man med stora bruna ögon. Jag hade sett honom i matsalen med en kvinna som var matmissbrukare och lackade hästarna i fabriken. Eftersom jag aldrig såg honom i rummet hade jag antagit att han var stödpersonal. Eller en av de hjälplösa, vilka de än var. Men han såg inte alls hjälplös ut. Jag satte mig på britsen och tog av ena strumpan. Han såg ton och suckade. När kom du hit? Frågade han. För drygt fyra månader sedan. Och när började du jobba extra i rummet? Hade jag sagt något om det? Nej, det hade jag inte. För typ två månader sedan. Han lutade sig tillbaka och nickade. Det går enligt schemat, sa han. Det är otroligt hur det alltid är likadant. Vad menar du? Jag har pratat med Åsa tusen gånger om det här. Folk behöver veta sanningen om rummet innan om följderna sätter igång. Något kallt kröp längs ryggraden. Menar du att det här är en konsekvens av att vara i rummet? Att förlora en tå? Inte bara en tå. Om du stannar kommer du att förlora alla tio. Du skämtar, sa jag. Hans min var dödsallvarlig. Varje tå tar sex månader. Det händer i tre faser. Först försvinner mitten av tån. Sen försvinner nagen. Och slutligen är hela tån borta. Om man jobbar extra i rummet går det snabbare. Runt fyra månader per tå. Huvudet snurrade. Det här kan inte vara sant, sa jag svagt. Hela processen tar fem år. Mindre om man jobbar extra. Då slutar konsekvenserna. Tyvärr inte. Sen börjar man förlora fingrarna. Det tar längre tid, typ ett år per finger. Nio månader om man jobbar extra- men det här är ju helt sjukt. Det måste vara olagligt på något sätt. Hur då olagligt? Det är du som bestämmer över dig själv. Ingen tvingar dig att gå in i rummet. Ingen håller flaskan till din mun och häller i dig alkohol. Eller hur? Jag började gråta. Det måste finnas något sätt att hejda det här. Visst, lösningen är väldigt enkel. Åk härifrån och kom aldrig tillbaka. Det är rådet som jag ger alla. Jag kan inte leva utan rummet, snyftade jag. Läkarens min mjuknade. Han la en hand på min axel. jag, det var likadant för min fru. Att vara beroende är ett grymt öde. Men det finns tolvstegsprogram. Har din fru gått på anonyma överätare? Det har hon, men bara på några möten. Till sist förstod hon att hon inte ville ändra sig. Hon ville äta på sitt eget vis- Sen hittade vi det här stället och som tur var kunde jag jobba här också. Hur många tår har din fru förlorat? Alla. Förra veckan förlorade hon sitt första finger. Pauletten trillade ner. Det var därför så många på slottet hade vita handskar på sig. Handskarna var inte en del av klädkoden. Det var ett sätt att dölja sanningen. Läkaren tittade med djupt i ögonen. Åk härifrån, nu. Ring till dina föräldrar eller vänner och be om hjälp. Checka in på ett behandlingshem och ägna dig sen åt AA-programmet. Jag har tappat räkningen på hur många som följt mitt råd och sen hört av sig efteråt för att tacka mig. Men, hans blick borrade sig in i min, åk härifrån, nu. Efter läkarbesöket var det lunchdags. Jag satte mig vid det vanliga bordet, fortfarande i chocktillstånd. Resten av gänget kom, inklusive David. När jag såg honom flammade ilskan upp. Jag förblev tyst under måltiden, men så snart David reste sig upp med brickan var jag bredvid honom. Vi behöver prata, fräste jag. Nu! Jag drog med honom ut till den lilla rökbänken- du visste, sa jag. Du visste och du sa inget. Han log ledsamt. Jaha, det har börjat. Du är punktlig. Exakt vad läkaren sa idag. Hur kunde du ljuga för mig om något så allvarligt? Jag ljög inte Harriet. Du sa att jag kunde dricka utan konsekvenser. Nej, jag sa att du kunde dricka utan de vanliga konsekvenserna. Skitsamma. Du skulle ha berättat för mig. David betraktade mig lugn som en filbunke. Du behöver tänka i andra banor. Det är sant att du kommer förlora tårna om du stannar här. Men tänk, det innebär fem år när du kan dricka så mycket du vill utan några andra konsekvenser. Jag vill helst ha tårna kvar ditt jävla psykfall. Kjell fixar speciella skor som gör det lättare att gå- Träskorna, sa jag plötsligt. Just det, kolla. David tog av sina träskor. Hans vänstra fot saknade en och en halv tå och hans högra fot bara en. Han höll fram en träsko. Stick in handen, sa han. Osäkert la jag handen i skon. Två små mjuka kulor fyllde utrymmet vid de saknade tårna. Efter varje tå som försvinner justerar källens träskor. Man går nästan som vanligt. Det märks knappt. Förlåt, David, men det märks jättemycket. En annan skön sak är att du inte är ensam om det här, sa han. Vi går alla igenom samma sak, fysiskt och känslomässigt. En kyla av förfäran glädde genom mig. Är alla här beredda att förlora sina tår och fingrar? Är du... Så klart inte. Jag vill inte förlora fingrarna. Usch, naturligtvis så ska jag åka härifrån innan dess. Det var dags att jobba, så vi skildes åt. Jag var inte arg på David längre. Och det var eftersom jag förstod att han var sprittsprångande galen. Det fanns ingen annan förklaring. Och inte bara han. Alla på slottet som gick med på det här var sjuka i huvudet. Medan jag varsamt la hästarna i färgbaljorna. –tänkte jag på samtalet med David. Jag var inte som han– –och jag ville inte vara som han. Det var dags att åka därifrån– –och ta hand om alkoholproblemet– –på ett förnuftigt sätt. Ett behandlingshem, kanske. Åtminstone kunde jag flytta tillbaka till Stockholm– –och börja om med AA-programmet. Folk på mötena skulle bli glada att se mig– –det var de alltid när jag kom tillbaka– –efter ett återfall. Det var planen. Jag svär– Sista tåget för dagen hade redan gått och jag var tvungen att bo en natt till på slottet. Det var måndag som tur var. Jag tänkte njuta av en sista rejäl fest i rummet och sedan åka nästa dag. Festen den kvällen var gränslös. Detaljerna är definitivt inte nödvändiga. Men medan jag låg i sängen nästa morgon, utan bakfylla eller ånger, kände jag återigen hur skönt det var att ha rummet i mitt liv. Och det fanns ju faktiskt tid kvar. Det var inte som om lilltån skulle försvinna nästa dag. Jag hade några veckor på mig tills det skulle hända, så det var ingen bråska. Planen var definitivt att lämna slottet, men jag kunde unna mig lite tid att vänja mig vid tanken att det här livet, det här tysta, lugna, bekväma livet, snart skulle vara över. Att stanna kvar ett tag till var som en present till mig själv. Tiden flög iväg. Jag blev uppslukad av min rutin och slottets lugnande rytm. Men jag glömde aldrig att jag, eller snarare Lilltån, levde på lånad tid. Jag var väl medveten om att jag behövde åka iväg. Några gånger packade jag ner mina saker och köpte en tågbiljett. En gång stod jag till och med på perrongen i Rättvik när tåget kom in. Men i sista minuten ångrade jag mig och tog en taxi tillbaka till slottet. Jag var inte redo att återuppta livet i Stockholm och börja AA-programmet på riktigt. Inte än, men snart. Under tiden kunde jag alltid njuta av en fest till, eller några fester till. Sen skulle jag definitivt lämna det här galna stället. Precis som tidigare började jag inspektera foten hela tiden. Den förblev som den var, och så småningom vande jag mig vid den korta tån. Det var egentligen inte så farligt. Men en söndagsmorgon vaknade jag och såg att Lillton var borta. Exakt som läkaren hade sagt. Det fanns inte ens ett R, bara len och blank hud. Konstigt nog kände jag mig lugn. Okej, okay, tänkte jag när jag satte mig upp i sängen och masserade den tomma platsen på foten. Nu var det verkligen dags att åka. Jag klädde på mig och gick till den lilla bänken bredvid skogen för att röka och planera min flykt. Det var november och riktigt kallt, men inget kunde hindra en stor rökare som jag. Jag var nästan klar med första siggen när jag hörde en röst bakom mig. God morgon! Vera. Hon satte sig och tog fram en sigg och tändare. Är du okej? Okay? frågade hon. Du ser förfärlig ut! Trots kylan tog jag av stöven och strumpan. Jag höll upp foten och såg på Vera. Jaha, sa hon. Det första är alltid det värsta. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen på nästan allt som går upp under inflationen, vi trodde att vi skulle we ta våra priser Vera tog av sina träskor och strumpor. Hon hade förlorat tre tår på en fot och två och en halv på den andra. Herregud, sa jag. Varför är du fortfarande här? Vera beskådade skogen. I början var jag som du, Harriet. Jag trodde att det skulle vara jordens undergång att förlora tårna. Men sen började jag tänka i andra banor. Precis som David hade sagt. Vad då andra banor? Det är en enorm lättnad att äta choklad utan de vanliga följderna. Men jag är realistisk. Jag vet att jag inte kan äta så här för alltid. En dag måste jag sluta helt, annars kommer det att döda mig. Samma som för dig och alkohol. Jag skrattade till. Men Vera, du kan inte jämföra choklad med alkohol. Vera sa inget, men hon såg sårad ut. Jag minns alla kvällar då jag sett Vera med sitt berg av choklad. Då förstod jag att det kunde ha varit vad som helst på det där bordet. Det gällde inte vad man intog. Det var hur man gjorde det. Det var missbruket i sig som var problemet. Odjurets mun var vidöppen och ville fyllas. Förlåt Vera, sa jag. Såklart kan man jämföra choklad med alkohol. Fortsätt. Hon nickade sorgset. Jag vill ha barn. Inte nu, men en dag- då kommer jag att åka härifrån och ha träskor på dig resten av livet. Det är egentligen träskorna som gör det här möjligt. Man kan gå i dem utan tår. Bara så du vet, ni alla lurar er själva. Har du inte sett hur alla går här? Jag har aldrig sett så många konstiga gångstilar. Det finns viktigare saker i livet än att gå på ett smidigt sätt. Jag vill äta som jag vill, Harriet. Jag skäms inte för att säga det. Och det är en lättnad att vara någonstans där folk förstår. Menar du en plats där folk är lika galna som du? Vera lutade huvudet åt sidan. Det låter som om du fortfarande skäms för att du är alkoholist. Kanske är det ditt riktiga problem. Du har inte erkänt vem du verkligen är och hur mycket du vill stanna här och dricka. Givetvis vill jag dricka, men jag vill också behålla alla tår och fingrar- hon tog ett djupt blås. Vi är överens om fingrarna. Alltså, det är kanske okej att förlora lillfingrarna. Men där går gränsen för mig. Då ska jag definitivt dra. Annars blir man en av de hjälplösa. Ingen vill bli en av dem. Kell sa något om dem, men han gav inga detaljer. Vera ruskade på huvudet. Folk här pratar inte om dem. Kjell säger alltid att man inte ska vara för nyfiken på de hjälplösa. När jag kom till slottet sa David att det fanns 60 kunder. Vi är ungefär 20 alkoholister och lika många matmissbrukare, så det måste finnas 20 hjälplösa också. Var är de någonstans? I den andra flygen dit vi inte får gå? Vera fimpade. Jag tycker det är dags för dig att beställa träskor. Prata med Kjell, det är han som kan skaffa dem åt dig. Är de dyra? Du är en i laget, så de är helt gratis. Du kan även välja mönstret själv. Kolla på mina. Visst är det fint med de lila dalahästarna? Vilken färg skulle du vilja ha? Svart, sa jag utan att tänka. Med vita hästar som har dödskallar på istället för ansikten. Vera skrattade. Aha, lite punk. Käll kan till och med fixa dalahästar med tuppkamp. Det gjorde han en gång åt en annan kund. Det såg coolt ut. Vi fortsatte att prata om alla intressanta mönster jag kunde få på träskorna. Det var under det samtalet det hände, utan att jag ens märkte det. Jag hade börjat tänka i andra banor. Ett par dagar senare kom Kjell över till grundfärgsavdelningen och tog mig åt sidan. Han sa att det fanns en ledig plats bland målarna på första våningen- det kanske kan vara något för dig frågade han Absolut Bra, jag tycker att du är som klippt och skuren för det jobbet När alla dina tårar är borta blir det dessutom enklare med ett sittande jobb Ärligt talat Kjell Planen är inte att bo här så pass länge Det är inget alternativ att offra alla tårna Kjell log Han såg nästan medlidande ut Okej, men vill du byta jobb? Gärna Kjell var ju chef över hela fabriken, men hans specialitet var måleri. Det gjorde han när helst han fick tid över. Kjell var en fantastisk konstnär och under en hel vecka tränade han mig i konsten att måla Kerbitz. Jag älskar att måla. När jag var ung hade jag konstnärsdrömmar, men jag trodde aldrig att jag var tillräckligt bra och därför pluggade jag grafisk design istället. Nu med Dala hästarna hade min gamla dröm kommit tillbaka. Arbetet var otroligt fridfullt. Så skönt det var att sitta vid ett bord i ett tyst rum och måla en liten häst i lugn och ro. Eftersom jag inte var bakfull om morgnarna kände jag mig pigg och engagerad. Aldrig i hela mitt vuxna liv hade jag varit så glad. Så småningom började jag älska hästarna. Varje häst hade sin egen personlighet- och Kjell uppmuntrade mig att lägga tid på att få en känsla för dem- innan jag började måla. Var hästen allvarlig, busig, förnuftig? Med tiden blev jag ganska bra på att förstå dem. Det var också fritt fram att experimentera med Curbits mönstren Visst behövde man måla det etablerade mönstret- men det fanns mycket man kunde leka med. Jag började experimentera lite- och det dröjde inte länge, för en käll sa att folk gillade mina mönster. Snart började specialbeställningar komma in för mina hästar. Jag hade hittat mitt kall. Fast det fanns ett par saker som gjorde mig ledsen. Det första var att jag förlorade två tår till under de där månaderna. Jag fick punkträskorna av käll och kunde gå utan problem. Men synen av mina deformerade fötter var så outhärdlig att jag började sova med strumporna på. En annan sorg var att jag visste att jag en dag skulle behöva lämna slottet och jobbet. Ibland sneglade jag på de andra som målade hästarna och tänkte på framtiden. Jag insåg att man kunde måla trots avsaknad av några fingrar. Men det blev omöjligt när man har förlorat långfingret på sin dominanta hand. Om jag bara kunde jobba där utan att använda rummet. Men det skulle vara omöjligt för mig att leva i närheten av rummet och inte gå dit. Och ja, jag visste att jobbet i rummet under matmissbrukarnas kvällar snabbade på det hela. Jag försökte sluta, men efter en kväll tillbaka i biblioteket var jag nära att riva sönder alla böcker med tänderna. Jag hade blivit van att dricka sex kvällar i veckan och nu kunde odjuret inte nöja sig med mindre. Jag pratade med Kjell om det och han försökte uppmuntra mig. Du kan åka härifrån och ändå fortsätta arbeta med hästarna. Du har en känsla för dem. Det skulle vara lätt för dig att hitta ett annat jobb. Ännu bättre. Starta eget. Frilansa. Tack Kjell. Det känns bra att veta att jag kan göra det här någon annanstans. Kjell såg plågad ut. Trots det finns ett problem. En anledning till att man jobbar så bra här är att man inte är bakfull. Det är ju tack vare rummet. Men ute i världen finns inte rummet och alla gamla problem kommer tillbaka. Man blir bakfull och försover sig och det är omöjligt att måla bra eftersom händerna skakar. Oj, jag hade inte tänkt på det. Det finns ju AA, sa han tyst. Jo, det är sant. Jag sneglade på Kjells behandskade händer. Han saknade tre fingrar på den ena handen och två på den andra- Nästa skulle vara långfingret på den dominanta handen. Vi alla visste vad det innebar. Kjell såg på mig. Jag har knappt ett år kvar, sa han. Stackars Kjell. Han älskar att måla lika mycket som jag. Kanske är det dags för dig att lämna slottet, sa jag i en låg röst. Nu när du fortfarande kan måla och skaffat jobb någon annanstans. Eller varför inte starta eget som du sa till mig? Han ruskade på huvudet. Glöm inte att jag är mycket äldre än du Harriet. Ute i världen levde jag ett långt och vilt liv och nu har jag varit på slottet nästan tolv år. Jag är nöjd med livet. Det är du som är ung och har möjligheten att börja om. Åk härifrån och gå på AA. Det funkar, det vet du. Men bara om man verkligen vill sluta dricka sa jag moloket. Problemet är att jag inte vill det. Varken här eller ute i världen. Vet du vad, sa Kjell. Jag tror att det är dags för dig att jobba med de hjälplösa. Det är ofta då man äntligen får styrkan att lämna slottet. Men inte du? Nej, sa han. Inte jag, tyvärr. Kvart i sju på lördagskvällen stod jag utanför rummet med väktaren och ungefär tjugo andra, inklusive Kjell- när jag jobbade med matmissbrukarna var stämningen bland personalen alldeles festlig. Men nu stirrade alla på golvet med miner. Plötsligt hörde jag ljudet av rullande hjul. Dussintals rullande hjul. Precis som när jag befunnit mig i korridoren den första lördagskvällen. Ljudet kom utifrån. Ovanför källaren på parkeringen. Jag minns drömmen där jag jagades inom skogen av dalahästar på jul. Väktaren öppnade dörren. Stig in. Rummet var helt tomt. Eller nej, inte helt. Det fanns ungefär tjugo bås med rumsavskiljare, en och en halv meter höga. Käll rörde vid min arm. Det här var inte den käll som jag kände från fabriken eller de andra kvällarna i rummet. Han såg blek och allvarlig ut. Harriet, sa han, kom med mig. Han tog med mig till ett bås. Där fanns en pall av rostfritt stål och ett högt bord med alkoholflaskor. Ungefär ett dussin flaskor mackmyra whisky och en flaska absolut vodka och ett glas med mitt namn på. Det fanns också en tratt. Som du vet, sa Shell, har vi två typer av missbrukare här. Du kan börja med en alkoholist det är lättare. Efter en halvtimme byter du och får en matmissbrukare. Okej? Okay? Okej? Okay? Oroa dig inte. Jag tar med din vodka när det är dags. Och jag ska ge dig en ny flaska när den här är tom. Kom ihåg, det pågår bara i tre timmar. Du kommer att klara dig. Käll, skrattade jag. Hur hemskt kan det vara? Ljudet av rullande hjul kom närmare och upphörde sedan. Väktaren öppnade dörren och kom in med en brits- han lämnade britsen i ett bås, sen gick han tillbaka till korridoren och hämtade en ny. Sista britsen lämnade väktaren i mitt bås. Det fanns något på britsen, men jag var inte säker på vad det var för något. Saken låg under ett vitt lakan och bara huvudet var synligt. Varelsen var blek och vissen med enorma gröna ögon. Den hade varken hår eller öron och kroppen var platt som en manet. Jag tittade närmare. Herregud, det var en människa. Med en bollgag, en svart munkavle i form av en boll mitt i munnen. Kjell kom fram till båset och justerade britsen så att varelsen satt upp. Den hade ögonlock, men inga ögonfransar. Den blinkade snabbt, nästan desperat. Helt sakligt. Som om vi var i fabriken och han förklarade nästa daläst uppgift, sa Shell. När jag blåser i visselpipan, ta ut bollgägen. Sätt tratten i dess mun och häll i alkohol. Armar och ben är fastbundna så den kommer inte att ramla av eller röra vid dig. Alltså Kjell. Det viktigaste är att hälla i alkoholen varsamt. Blir det för mycket, för snabbt kommer den att kvävas. Jag betraktade den märkliga varelsen framför mig. Ögonen var enorma och den slängde med huvudet frenetiskt från sida till sida. Hjärtat började slå vilt. Jag var inte redo för det här. Vad det här än var för något. Kjell verkade läsa mina tankar. Han pekade på vodkan och sa Det är bäst att du börjar nu. Jag satte mig på pallen. Med skakande händer fyllde jag glaset och drack hälften i ett svep. I elfte timmen eftersom visselpipan kört just då. Tanken att röra vid varelsens mun äcklade mig. Men som tur var fanns ett litet spänne på sidan av bollgaggen. Jag lossade spännet och lyfte av gaggen från varelsens mun. Så snart jag tog ut bollgaggen började ljudet. Inte bara från min varelse utan från alla de hjälplösa i rummet. Det var något mitt emellan ett skrik och ett stön. En kraftfull kör av smärta och misär. Ljudet var omänskligt och när jag tittade på varelsen förstod jag varför. Munnen var bara ett gapande hål utan vare sig tänder eller tunga. Huden inuti var grå och förtvinad men stank av ruttna sopor. Ett annat ljud satte igång. Det lät som mixrar konstigt nog. Magen knöt sig och jag var nära att kräkas. Jag blundade och påminde mig själv om att jag kunde dricka så mycket som jag ville. Det var bara att bli aspackad och då skulle jag kunna hantera det här. Det var det otäckaste jag någonsin hade varit med om. Men när jag hällde whisky genom tratten in i varelsens öppna mun stirrade den stint på mig och svalde med rytmiska, djuriska klunkar. Den här personen om det fortfarande var en person var bara ett rott begär. Det var odjuret, omaskerat. Jag hittade ett sätt att hålla tratten och hälla i alkoholen utan att se på varelsens skrumtna ansikte. Den var nöjd och jag kunde fortsätta utan att spy. Problemet var att jag var tvungen att lägga ner tratten när jag själv ville dricka. Varelsen ogillade det. Så snart jag tog ut tratten började det hemska skrikandet. Håll käften, jävla freak, fräste jag. Så snart orden var ute skämdes jag. Plötsligt insåg jag att den mjuka, tillåtande känsla som jag brukade få i rummet saknades. Och det var uppenbarligen inte bara jag som kände så, eftersom ilskna skällsord från personalen ekade genom rummet. Käll, ropade jag, kom hit! Han var bredvid mig med en gång. Ljudet av skrikande och mixrarna och svordomarna var så högt att jag var tvungen att ropa. Något är fel, sa jag. Skyddet funkar inte. Kjell skakade på huvudet. Det finns inget skydd med det hjälplösa. Ditt enda skydd är att dricka. Men, som sagt, ska vi prata efteråt. Ju längre jag var med varelsen desto starkare blev min avsky. Det fanns en liten gnista av hedelighet i mig. En vädjande röst som sa «Herregud, vad är din medmänsklighet?» Men rösten blev svagare för varje minut som jag stod med tratten i varelsens illaluktande mun. Den enda lösningen var att dricka. Och det gjorde jag. Efter en halvtimme hördes visselpipan igen. Kjell kom förbi och tog mig till ett annat bås med ett annat freak. Den enda skillnaden var att den varelsen hade blå ögon istället för gröna. Den är en matmissbrukare, sa Kjell. Varelsens drog var choklad, precis som Vera. På bordet bredvid en mixer fanns en trave marab och en kanna och boy. Ingen vodka. Jag öppnade munnen för att ropa på käll men just då kom han fram med vodkan och glaset. Bra, inget skulle hända utan dem. Jag la två stora chokladkakor och en kopp och boj i mixen. Sen körde jag på allt tills det blev en mörk sörja som såg ut som diarré. Jag satte tratten i varelsens mun och hällde i den bruna vätskan. Varelsen slukade den med naken girighet och därmed Började nästa 30 minuter i helvetet. Vissland gjöd regelbundet varje halvtimme. Personalen fick en liten paus medan själv flyttade oss mellan båsen, men annars jobbade vi hela tiden. Jag blev fullare och fullare, men det blev inte bättre. Några gånger missade jag varelsernas munnar och blötte ner dem och då var jag tvungen att tvätta dem, vilket de inte gillade. För hur skulle jag kunna hålla tratten på plats med när jag torkade av dem? Ljudet de gav ifrån sig då var outhärdligt. Liksom känslan av deras torra och rynkiga hud. Slutligen, efter tre timmar, som kändes som tre år, blåste Käll i visselpipan. Det är dags, ropade han. Sätt på bollgägen. Jag proppade gägen i varelsens mun. Äntligen tystnade. Jag ville omedelbart springa ut i rummet, men jag var tvungen att vänta tills väktaren rullat ut alla de hjälplösa. Medan jag väntade förstod jag något. Det borde ha varit uppenbart från första början, men det var väl förnekelse. Igen. Jag lyfte på lakanet. Varelsen hade inga fingrar. Jag gick till fotänden av britsen och lyfte på lakanet där. Inga tår heller. Det var då jag förstod att jag tittade på min framtid. Klockan var mycket och det var kallt, men ändå gick jag ut till bänken för att röka. Månen lös starkt och skogen runt omkring mig viskade sitt hemliga språk. Det kändes vanligtvis skönt att sitta där och få ett rofyllt blås, men nu skakade händerna så mycket att det nästan var omöjligt att använda tändaren. Efter ett tag kom shell. Han satte sig bredvid mig och tände en sig. Vi rökte i tystnad en stund. Sen började Kjell prata. När det sista fingret försvinner snabbas hela processen på. Allt hår tappas på en dag. Tänderna upplöses dagen efter. Sedan öronen och sedan tungan. Efter det skelettet. Rygggraden är det sista som försvinner. Då blir man riktigt hjälplös. Han tog ett djupt blås. Upplösningen stannar där. Men eftersom alla inre organ är intakta lever de hjälplösa fortfarande. Det är de som bor i den andra flygen, eller hur? Ja, med sjuksköterskor dygnet runt. Hur länge kan man leva så? Frågade jag. Längre än man borde, eller vill. Vi får inte döda dem såklart. En bra sak är att de inte känner någon smärta. Men suget är kvar. Det minskar inte med tiden, utan blir bara starkare. Det låter som helvetet. Käll ryckte på axlarna. De får en kväll i rummet en gång i veckan, så de får åtminstone något. Varför får de bara en kväll? Åsa föredrar att ge de andra kvällarna till de som jobbar och drar in pengar. De hjälplösa bidrar inte med något- de bara tar det är hjärtlöst det är realistiskt det är ingen vits med att vara sentimental när det gäller de hjälplösa vi tar hand om dem naturligtvis det är vår plikt eftersom de gett sina liv och kroppar till slottet men det vore inte klokt att slösa bort våra värdefulla kvällar i rummet på dem vi tystnade och jag tände en sig till jag ville lyssna på skogen men det enda jag kunde höra var ljudet av det hjälplösa nakna sug. Det spelade i huvudet hela tiden och ville inte släppa taget. I detta ögonblick förstod jag något förfärligt. Från första början när jag började dricka ville jag bli av med konsekvenserna. Men det var inte konsekvenserna som var det viktigaste att bli av med. Det var själva suget. Precis det som folk i AA alltid sa. Herregud. Jag var på fel plats. Kell, du måste hjälpa mig. Jag måste härifrån nu. Det jag såg ikväll var inte något jag skulle önska min värsta fiende. Kell såg ut som ett frågetecken. Du är en intelligent kvinna. Jag trodde att du förstod. Förstod vad då? Inser du inte? Din värsta fiende är du själv. Dagen därpå låg jag kvar i sängen. Jag sov av och till, en sömn full av mardrömmar som inte var riktiga mardrömmar, utan minnen från kvällen innan. Folk knackade på dörren och sa att de var oroliga för mig. Kjell, David, Vera och ett par andra. De frågade om jag ville prata eller sa att de lämnat mat utanför mitt rum. Men jag brydde mig inte om vad det ser dem eller deras mat. Det enda jag kunde tänka på var att komma bort från slottet så snart som möjligt. Den dagen kände jag mig för svag för att åka, men dagen därpå skulle jag dra. Jag tillbringade kvällen med att packa ihop grejerna och jag gick till receptionen för att köpa en tågbiljett och beställa taxi. Min avfärd var på gång. Morgonen kom. Jag åt frukost och gick till jobbet. Tåget skulle avgå klockan sju, vilket gav mig en sista dag med hästarna. Det fanns några som jag inte slutfört än och jag ville inte lämna dem ofullbordade. Till min förvåning var lunchen kul. Jag betraktade alla omkring mig och tänkte på vad härligt hade varit att käka tillsammans varje dag. Jag skulle komma och sakna dem. På väg till receptionen såg jag David. Han vinkade mot mig och sa Vi ses ikväll. Utan att tänka, sa jag. Ja, det gör vi. Tanken kom då en fest till bara en en riktigt stor fest för att säga hej då och för att njuta av rummet en sista gång bara en fest till och sen skulle jag sticka dagen efter definitivt utan tvivel bilden av de hjälplösa kom upp deras platta kroppar obehagliga sprattlande och fasansfulla ljud jag ville inte bli som dem absolut inte men jag var väldigt långt ifrån deras tillstånd. Jag hade alla fingrar kvar och jag hade bara förlorat tre tår. En kväll till i rummet skulle inte göra någon skillnad. Jag jobbade hela eftermiddagen. Efter det tog jag en tupplur och åt middag med mina vänner. Sen gick jag tillbaka till mitt rum för att byta om och sminka mig. Kvart till sju lämnade jag mitt rum och gick ner för trappan. Det hade blivit svårare att gå med färre tår men träskorna gav mig stöd. Väktaren på bottenvåningen nickade åt mig och öppnade dörren till källaren. Jag gick ner för stentrappan och in i den blänkande korridoren. Vägen till rummet hade verkat komplicerad den första kvällen men nu kunde jag gå dit i sömnen. Jag väntade utanför rummet med de andra inklusive Kjell och David. Vera var redan där inne bakom bardisken Dörren öppnades Det var dags att släppa ut odjuret för att leka Bara en gång till Sen skulle jag sluta På riktigt den här gången Jag klev in i rummet Det var allt för den här novellen och nu var ju novellens slut. Ni har ju fått se här att de här avsnitten, både förra veckans och den här veckans, alltså Hyde, var en ganska lång novell och det har blivit två väldigt långa avsnitt inledningsvis på den här säsongen. Normalt sett så brukar jag inte göra riktigt så här långa avsnitt och det beror egentligen krast på att jag släpper avsnitt varje vecka. Plus att jag varannan vecka också släpper för exklusiva medlemmar. Så därför kan jag tyvärr inte släppa en timmes avsnitt varje gång. Men jag hoppas att du tycker att den här novellen var rysligt bra. Enligt mig så skulle jag säga att det är en av de absolut bästa skräcknoveller jag har läst. Och jag har ändå läst några stycken genom åren. Så att, mm. Men jag sa ju det här förra veckan också så att det är ingen nyheter för er. Hur som helst, det var det jag hade att bjuda på den här veckan. När du saknar mig lite extra och det inte är fredag och du går och väntar på avsnitt så kan du ju ändå få en glimt av mig både lite här och lite där. Men då krävs det ju att du går in på mina andra sociala kanaler och följer mig där. Du kan följa mig på Instagram, där är jag mest aktiv och heter Skrakstunden rakt av. Sen har jag även en grupp på Facebook som heter Skräckstunden efter snack. Och jag tycker att om du är en av dem som brinner för skräcksstunden så bör du vara i alla fall med på någon av dem. Jag skulle ändå rekommendera just Instagram om du är intresserad av saker som händer runt omkring podden. För där delar jag med mig av allt möjligt som händer i mitt liv som inte har med podden att göra också. Det är helt upp till dig. Men jag bör ändå rekommendera er att följa mig på någon av dessa kanaler. För det är där som jag släpper information kring allt som gäller podden. Det var allt för dagens avsnitt. Nu har ni fått höra mig i två veckor. Väldigt, väldigt länge. Och jag förstår att ni sitter säkert och är trötta på min röst nu. Så att nu är det dags att runda av, tänker jag. Vi hörs snart igen i dina lurar. Du har lyssnat på Skräckstunden, en podcast som får ditt blod att frysa till is. Om du vågar så hörs vi snart igen. <går> Catch me if you can. I